0: Österreich hat im Dezember zu 98 Prozent Gas aus Russland bezogen. Das hat die Umweltministerin Leonore Gewessler am Montag bekannt gegeben. Alle Vorsätze, weniger Gas aus Russland zu kaufen und damit auch weniger zur Finanzierung des russischen Angriffskrieges in der Ukraine beizutragen, scheinen also nicht wirklich umgesetzt worden zu sein. Kommen wir vom Gas aus dem Osten nicht weg? Und was wären mögliche Alternativen? Das besprechen wir heute mit dem Kurier Wirtschaftsredakteur Martin Mayrath. Er ist bei uns im Studio zu Gast. Mein Name ist Angelika Groß. Heute ist Dienstag, der 13. Februar und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Diversifizierung unserer Gasimporte schreitet deutlich zu langsam voran. Das gipfelt in einem neuen Rekordanteil russischen Erdgases im Dezember 2023 von 98%. So die Klimaschutzministerin Leonore Gewessler bei einer Pressekonferenz am Montag. Zwei Jahre nach Beginn des Ukraine-Kriegs ist Österreich immer noch von russischen Gaslieferungen abhängig. Um aus dieser Abhängigkeit herauszukommen, will die Ministerin die heimischen Gasversorger jetzt zur Diversifikation ihrer Gasbestellungen verpflichten. Doch das könnte laut Experten höhere Preise zur Folge haben. Wie genau sich die Preise verändern könnten und welche Alternativen überhaupt in Frage kommen, darüber sprechen wir jetzt mit Martin Meirat aus dem Wirtschaftsressort. Martin, äh, Österreichs Abhängigkeit von Gas aus Russland ist zuletzt sogar gestiegen statt gesunken. Mit 98 Prozent war der Anteil von russischem Gas an den Gesamtimportmengen im Dezember so hoch wie in keinem Monat vorher. Was läuft da falsch? Naja,
1: eigentlich läuft's gut. Also das soll heißen, die russischen Gaslieferungen kommen so an, wie das auch vertraglich vereinbart ist. Der Anteil von 98 Prozent ist natürlich hoch, aber in absoluten Zahlen sind die Lieferungen nicht wahnsinnig angestiegen. Also der Anteil ist auch deswegen hoch, weil die Speicher relativ gut gefüllt sind, obwohl die Heizsaison schon relativ spät ist. Das heißt, es waren auch weniger Bedarf, Gas aus anderen Quellen zu importieren.
0: Jetzt will die Ministerin Gewessler in Österreich tätige Energieunternehmen per Gesetz zwingen, russisches Gas schrittweise aus ihrem Portfolio zu drängen. Wie soll das überhaupt funktionieren?
1: Ja, es heißt ja so schön, Gas hat kein Marschall. Also ab dem Moment, ab dem ein Energiehändler irgendwo in Europa an einer Energiebörse sich Erdgas kauft, kann man eigentlich nicht wissen, wo das her ist. Es gibt aber sehr wohl Möglichkeiten, dezidiert nicht russisches Gas zu kaufen. Das ist zum einen gibt es ein Kennzeichnungssystem für Gas, das in Österreich produziert wird, das ist aber nicht sehr viel. Aber es gibt zum Beispiel auch den gemeinsamen europäischen Gaseinkauf. Da wird die Nachfrage gepoolt und dafür wird dann ein Anbieter gesucht. Und dieser Anbieter ist nicht russisch. Also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wo wie Unternehmen auch jetzt schon sicher sein könnten, dass sie Gas kaufen, das nicht aus Russland ist.
0: Mhm. Jetzt bedarf so einer Änderung im Gaswirtschaftsgesetz, aber einer Zweidrittelmehrheit im Parlament. Kannst du ein bisschen erklären, wie überhaupt die anderen Parteien dazu stehen?
1: Naja, die ÖVP hat sich bis jetzt nicht deklariert oder zumindest nicht eindeutig irgendwie dazu bekannt, die FPÖ ist dagegen, das heißt, die Grünen haben nur eine Chance, wenn sie den Koalitionspartner und die SPÖ kriegen. Und die SPÖ hat bis jetzt eigentlich erklärt, dass sie das für eine Finte und für einen Wahlkampfgeplänkel halten. Und man muss auch sagen, es gibt keinen Entwurf. Also nachdem ja bei Gesetzen im Regelfall über die Details gestritten wird, Davon sind wir sehr weit entfernt. Mhm. Die, die SPÖ kann jetzt eigentlich nur verlieren, wenn sie sagt, ja, wir machen das oder wir machen da nicht mit.
0: Mhm. Also ist noch nicht konkret genug. 2028 soll dann das erste Jahr sein, in dem Österreich kein Gas aus Russland mehr verkauft. Ist das realistisch?
1: Das kommt drauf an, wenn man fragt. Die OMV hat das wohl nicht vor, weil die haben Importverträge bis 2040. Natürlich sind diese Pläne alle gemacht worden vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, wenn man auf russisches Gas komplett verzichten will innerhalb von ein paar Jahren, dann müsste man zum einen natürlich genug anderes Gas einkaufen können und zum zweiten müssten die Lieferverträge von OMV und Gazprom ähm, aufgehoben werden.
0: Jetzt ist es ja auch so, wenn wir derzeit so viel Gas aus Russland beziehen, wie die Ministerin sagt, müssten die Preise ja dementsprechend auch günstig sein. Das ist jetzt aber nicht wirklich der Fall. Wie kann das sein? Was stimmt da nicht?
1: Naja, russisches Gas ist für die Verbraucher nicht billiger als jedes andere Erdgas auch. Der Gaspreis entsteht immer am Markt. Das bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel Flüssigerdgas aus Nordamerika nach Europa bringt, dann ist das aufwendiger. Das kostet mehr in der Gestehung. Das bedeutet aber nicht, dass es für mich als Konsumenten sozusagen teurer ist. Also man merkt das nicht. Der Preis ist immer der gleiche. Der Energiepreis entsteht am Markt. Was wiederum heißt, russisches Gas ist vielleicht, das wissen wir nicht genau, aber es ist vielleicht für die OMV billiger, aber es ist deswegen nicht für die Abnehmer billiger.
0: Und wieso bezahlen wir dann im Endeffekt trotzdem so viel?
1: Naja, Momentan ist der Börsepreis für Gas in Österreich etwas höher als beispielsweise in Deutschland. In Deutschland wurde das russische Gas ersetzt, im Wesentlichen durch Flüssiggaslieferungen. Und auch die Haushalte zahlen in Deutschland pro Kilowattstunde weniger als die österreichischen. Das kann aber auch wiederum andere Gründe haben, zum Beispiel, dass es ein größerer Markt ist, dass es vielleicht mehr Wettbewerb gibt etc.
0: Jetzt hast du schon Flüssiggas angesprochen. Ist das eine von mehreren vielleicht sinnvollen Alternativen zum russischen Gas? Beziehungsweise kannst du ein bisschen generell über Alternativen sprechen?
1: Naja, LNG, also liquefied Natural Gas oder Flüssiggas, hat, ist sozusagen das, wo Europa sich hingewendet hat, um russisches Gas zu ersetzen. Der Vorteil von Flüssiggas ist, dass es weltweit verschifft werden kann. Das Problem damit ist natürlich, dass man deswegen auch auf einem weltweiten Markt konkurriert. Wenn die Gaspreise steigen, wie das 2022 der Fall war, dann wird man so viel zahlen müssen, dass man die anderen aus dem Markt drängt. Das hat dann zum Beispiel dazu geführt, dass es in Pakistan es massive Stromausfälle gegeben hat, weil die Europäer das ganze Flüssiggas gekauft haben, mhm. um russisches Erdgas zu ersetzen. Im Fall von Österreich ist es so, die OMV hätte grundsätzlich die Möglichkeit, Gas aus ihrer Produktion in Norwegen oder auch über LNG-Terminals nach Österreich zu importieren. Es macht aber wirtschaftlich nicht wirklich Sinn, weil die Transportkosten dafür wären höher. Und außerdem hat Deutschland die sogenannte Gasspeicherumlage erfunden. Das ist e effektiv ist das eine Abgabe, wenn man Gas aus Deutschland exportiert. Und Italien zieht jetzt nach und macht sowas auch. Italien und Deutschland sind die zwei Länder, aus denen realistischerweise Österreich ähm, relevante Mengen an Gas durch Pipelines importieren könnte, wenn es nicht aus, dem, aus Russland kommen soll. Das bedeutet aber, dass es für Marktteilnehmer in Österreich nicht interessant ist, LNG nach Österreich zu importieren, solange es Pipeline-Gas aus Russland gibt, weil der Transport teurer ist. Also der Gaspreis ist nicht das Problem, sondern die Transportkosten sind höher.
0: Mhm. Das heißt aber auch, dass sich hier einfach der wirtschaftliche Faktor mit dem Umweltfaktor irgendwie nicht, das geht nicht d'accord, oder? Also da wird's, wie, wie kann man da überhaupt zu einer Lösung kommen?
1: Naja, Regulierung. Die Regierung kann natürlich Vorgaben machen, was passieren soll oder was passieren darf. Das ist eine politische Frage. Mhm, Aber was die Ministerin Gewestler ja auch argumentiert hat, ist, der Markt richtet das eben nicht.
0: Mhm, okay. Sprechen wir über die Rolle der OMV... Die Verträge, du hast es eh schon angesprochen, zwischen der OMV und der Gazprom laufen noch bis zum Jahr 2040, das ist äh, wahnsinnig lange. Gibt es da überhaupt eine Chance, früher rauszukommen?
1: Naja, das ist umstritten und das ist auch deswegen nicht eindeutig zu klären, weil ähm, es sich hier um Verträge handelt, deren Inhalt nicht so bekannt ist. Aber es ist ein bilateraler Vertrag zwischen zwei Unternehmen. Das heißt, zuständig ist ein internationales Schiedsgericht. Die OMV müsste also sozusagen argumentieren, dass sie aus diesem Vertrag aussteigt. Jetzt einer aktuellen Einschätzung nach wird das immer schwieriger, je länger dieser Krieg dauert, weil man nicht mehr mit einem zerrütteten Vertrauensverhältnis argumentieren kann, wenn in der Zwischenzeit die Nord Stream äh, Pipeline gesprengt wurde und die Gaslieferungen über die Ukraine noch immer seit zwei Jahren ankommen. Hm, von hm. dem her ist fraglich, inwiefern hier von einem, mit einem erschütterten Vertrauensverhältnis oder einem ver zerstörten Vertrauensgrundlage die Rede sein kann.
0: Könnte die Ministerin da eventuell vorgehen gegen den Vertrag oder könnte sie da etwas machen?
1: Nein, könnte sie nicht. Sie hat ein Gutachten beauftragt.
0: Was ist das genau für ein Gutachten oder wie? Um, da geht um es um die
1: Folgeabschätzung, also so Kosten und, und, und Aussichten. Allerdings aus dem Vertrag raus müsste die OMV. Mhm.
0: Das heißt nur die OMV alleine kann. Ja, das Ja,
1: aber natürlich ist die OMV teil, teilweise ein staatlichem Eigentum. Das heißt, es gibt schon politischen Druck auf Konzerne.
0: Mhm. Abschließend würde mich interessieren, wie kann man denn der Zivilbevölkerung das Energiespann schmackhaft machen, wenn in der Industrie immer noch massiv viel verbraucht wird?
1: Naja, leider vor allem mit hohen Preisen. Was nachweislich zu einem sinkenden Verbrauch führt, ist, wenn es teurer wird. Das betrifft nicht nur die Haushalte, das betrifft auch die, die Industrie. Das funktioniert im Wesentlichen so, dass man Alternativen zu Gas findet. Nicht unbedingt, dass man jetzt äh, an seiner Heizung runterdreht im Winter, sondern längerfristig betrachtet, indem man die thermische Sanierung vorantreibt, indem man dort, wo es möglich ist, auf alternative Heizsysteme umsteigt etc. Der Punkt ist eher nicht, dass man Leuten sagt, sie sollen verzichten, sondern der Punkt ist eher die Frage, was zahlt sich aus. Zahlt sich's aus, für die Industrie mehr Vorprodukte ähm, zu importieren oder zahlt es sich aus, diese Sachen unter einem höheren Energieaufwand selber herzustellen? Zahlt sich's aus, für einen Hausbesitzer ein Heizungssystem auszutauschen und wenn ja, wird das eine Wärmepumpe oder wird das eine Ölheizung? Es sind diese Fragen. Und insofern geht es schon sehr wohl um, um, um die Preise und deswegen haben Subventionen für, so für fossile Energieträger ja auch so einen schlechten Ruf. Der Zwiespalt ist der, viele Leute oder viele Haushalte sind davon natürlich stark betroffen, die zum Beispiel mit Gas heizen, wenn die Gaspreise steigen. Aber wenn man jetzt dauerhaft Gas subventioniert, dann wird das den Wandel und auch den Ausstieg aus dem Gas ähm, nur bremsen. Weil? Ähm, weil es dann die günstigste Alternative ist mhm. und weil dann der Einzelne keinen Anreiz hat, um, über weltanschauliches Gutbefinden hinaus etwas zu ändern. Mhm.
0: Das heißt eigentlich auch, dass diese womöglich höheren Preise, die uns erwarten mit alternativem Gas, dass das eigentlich die Leute... Dass das
1: der Klimawende nutzt? Nein, ja. das glaube ich nicht. so Nein, das glaube ich nicht, weil... Ähm, die Mehrkosten, die durch ähm, Umstieg auf andere Gasquellen entstehen würden, das sind bei weitem nicht solche Marktverwerfungen, wie wir sie zum Beispiel im Jahr 2022 gesehen haben. Das sind Kostenanstiege, die werden für die meisten Haushalte machbar sein. Mhm. Gas ist auch jetzt doch immer deutlich teurer, als es über lange Zeit war, aber es ist in etwa ein Zehntel so hoch wie der Rekordstein in halb Jahren. Mhm. Okay.
0: Dann danke für das Gespräch und ich bin gespannt, was uns da in Zukunft erwartet. Danke. Mehr zu diesem Thema lest ihr wie immer auf kurier.at. Wir kommen jetzt noch zu einem kurzen Nachrichtenüberblick. Die USA arbeiten nach Angaben von US-Präsident Joe Biden an einer mindestens sechswöchigen Feuerpause im Gazastreifen. Seine Regierung arbeite an einem, Zitat, Geiselabkommen zwischen Israel und der Hamas, das eine sofortige und anhaltende Ruhephase für den Gazastreifen bringen werde, sagte Biden am Montag in Washington bei einem Treffen mit dem jordanischen König Abdullah II. China forderte indes Israel zu einem Ende der Militäroperation im Süden des Gazastreifens auf. Nicht nur der Krieg im Gazastreifen beschäftigt den Präsidenten. Bald wird in den USA gewählt. Laut dem US-Kampagnenexperten UC Pick könnte die Unterstützung von Superstar Taylor Swift bei der US-Präsidentenwahl den Ausschlag zugunsten von Amtsinhaber Joe Biden geben. Swift habe eine, Zitat, enorme Strahlkraft in Zielgruppen, die mit traditionellen Medien nicht erreicht werden könnten, meinte er im Interview mit der APA. Zitat, wenn es nur um 40.000 Stimmen geht, macht das bereits einen Unterschied, sagte er mit Blick auf den knappen Sieg des Republikaners Donald Trump bei der Wahl 2016. Und nach dem eingebrachten Insolvenzantrag der Finanzprokuratur als Anwältin der Republik Österreich gegen Siegnergründer René Benko, findet am Dienstag am Landesgericht Innsbruck die sogenannte Insolvenzeröffnungstagssatzung statt. Diese ist nicht öffentlich und damit auch nicht medienöffentlich. Benko muss nicht persönlich anwesend sein und wird dem Vernehmen nach auch nicht erscheinen. Ob bereits am Dienstag eine Entscheidung über den Antrag fällt, war noch offen. Damit war es das für heute von uns. Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert ihn doch gerne auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnek. Mein Name ist Angelika Groß, ich wünsche euch noch einen schönen Feierabend und bis bald.